bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Hoy, eh, como ya estamos en verano y en vacaciones, no tengo otro editor de backup, así que voy a llevar esta discusión con nuestros invitados que les presentaré en unos, en unos segundos. Bueno, ya va un mes desde que se presentó el borrador del Puerto Rico Status Act prácticamente y eh, esto es un anteproyecto congresional para atender el estatus de Puerto Rico y que es el resultado del consenso entre las congresistas Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortés y la comisionada residente Jennifer González. El proyecto como tal no ha sido radicado, el calendario sigue corriendo de cara a la meta del de presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, Raúl Grijalba, de tener esta medida aprobada antes del receso de finales de julio. Para hablar sobre lo que ha pasado y lo que puede pasar con esta iniciativa, hoy me acompañan la delegada congresional en búsqueda de la estadidad, María Mayita Meléndez, y el analista político de Puestos para el Problema y que es la que hay, Luis Herrero. Bienvenidos a ambos. Buenas tardes a los dos. Eh, pues aquí hace calor, me imagino que igual que allá. Así que yo estoy en, en Arlington, vivo a 20 minutos del de Congreso, eh, en, en un área, eh, yo te diría que bien respetada, porque es un área donde hay silencio después de cierta hora en la noche, se respetan unas reglas, eh, y obviamente para nosotros los adultos, pues eh, nos gusta que haya ese orden y esa disciplina. Bueno, espero que estén bien hoy el público. Saludos, claro saludos. Sí. Saludos saludo a la ex alcaldesa y saludos a Yola y a todos los, los y las pocas escuchas. Quería preguntarles, comenzar por eso, eh, alcaldesa, usted que está eh, eh, moviéndose en Washington, delegada, debo decir ahora, eh, eh, con este tema, ¿qué cree que ha pasado que todavía no se radica el proyecto como tal eh, para este Puerto Rico Status Act? Mira, eh, es casi el fin, viene el fin de cierre, de, obviamente, de los proyectos, a la misma vez está ocurriendo eh, el hecho de que hay unas primaria en agosto eh, para eh, los congresistas y muchas veces eh, el hecho de que dan durante la semana martes a jueves o martes a viernes eh, los diferentes eh, sesiones, pues muchos de ellos salen inmediatamente para su distrito representativo a ofrecer eh, campaña porque están en campaña, eso es una. Número dos, eh, yo te diría que eh, la representante Nidia Velasco fue clara de que se iban a reunir a través de conversaciones eh, por internet, emails eh, y otro tipo de comunicación donde cada uno desde su distrito podía discutir. Se fueron las vistas de Puerto Rico, ellos eh, tenían anotado absolutamente todo, yo pedí información, se nos entregó el borrador y a la misma vez, eh, ciertamente yo escuché al licenciado eh, cuando presentó eh, su ponencia a la misma vez, así que yo estuve en todas las la, la vistas, eh, la del Partido Nuevo Progresista, la del Partido Demócrata, eh, y también el sábado desde las 2 de la tarde hasta las 8, 8 y cuarto que estuvimos. Otra de las cosas, de las razones que entiendo, es que hay un compromiso real, tanto del líder de la mayoría, Steny Hoyer, 
como eh, de las congresistas, de que este proyecto debe, debe con toda la responsabilidad de ellos y el compromiso de ofrecerle a Puerto Rico esta alternativa después de tantos años para ver la solución eh, por fin del estatus de Puerto Rico, pues ciertamente eh, ellos tienen que tener una vista aquí en, en Washington. Eh, yo hice lo de los turnos que no fui eh, privilegiada en poder exponer, así que ya entregué mi, mi ponencia al Comité de Recursos Naturales sin saber cuándo es la vista, pero por ejemplo tienes el lunes, día de fiesta aquí en Washington, eh, a la misma vez termina la sesión el viernes y no regresan hasta el 12 de julio. Ese es el programa que hay establecido y ellos esperan. Eh, luego de la, y espero que se dé la vista aquí, pues ciertamente después toda la información que obtuvieron, las ideas que han surgido desde de, de las uh, vistas que se dieron en, en Puerto Rico, eh, tienen que resumir para entonces llegar a acuerdo. Así que yo espero como ellos dijeron, eh, a fines de, entre medio de a fines de julio, pues ya se tenga la decisión en la comisión para que hagan el markup y baje entonces eh, al, al piso de la sesión. Herrero, eh, eh, cuando, eh, cuando hubo estas reuniones en Puerto Rico y cuando vino Grijalba se dio la sensación de que esto iba a ser bastante rápido, que tenían un calendario bien, bien apretado, eh, ya van dos semanas, no ha pasado todavía la erradicación de la medida, como bien explica eh, eh, la delegada, a, prácticamente se van a ir a un receso. ¿Dará tiempo para que se presente, se dé la vista, se vote en comisión y se baje al Congreso? ¿O esto es una señal de que tal vez no, no esté avanzando como se pensaba? Yo comparto esa, esa impresión que tú tienes cuando se dieron esa, esa visita congresional aquí de, de tres días, que ya eh, estuvieron en una agenda bastante apretada y, y se reunieron pues, prácticamente con todos los sectores y yo, yo tenía esa misma impresión. Pero sin duda estas dos semanas eh, el sentimiento es de pausa, de renegociación. Eh, la entrevista que dio la congresista Alessandro Casio Cortés fue bastante interesante sobre sus preocupaciones, sus prioridades y el desarrollo yo creo más importante de esta semana fue que el portavoz de la mayoría, Stenny Hoyer, regresa a tomar una posición de liderato en las negociaciones ¿no? y de lo que se reportó en, en los distintos eh, medios es que en esa reunión no estuvo presente la comisionada reciente Jennifer González, solamente estuvo presente Nia Velázquez, Alexandro Cascorter, Raúl Grijalva eh, y obviamente Hoyer. Y me parecería, obviamente, no tengo ningún tipo de información particular, pero que quizás aquí, como ha habido un rechazo bastante claro de los republicanos, el portavoz de la minoría republicana de la Comisión de Recursos Naturales ya dijo que se opone al, al borrador, que probablemente aquí estamos hablando de un proyecto que va a ser solamente de los demócratas, ¿no? Y un proyecto que quizás no cuente con casi ningún voto republicano. Sabemos que la comisión reciente apro ap apoya el proyecto, pero no puede votar por el proyecto en el floor, puede votar en la, en la, en la comisión ¿La únicamente. Eh, así que me parecería que todavía, de que hay tiempo, hay tiempo. Es sin duda una prioridad de la, del, del portavoz de la mayoría, Stenny Hoyer, que me da la impresión que lo está trabajando como una de sus de sus piezas al legado, ¿no? Ya, él ya debe estar pensando en, en su retiro, eh, aunque está aspirando a verla para la reelección, pero 
conociendo cómo son los ciclos electorales y que probablemente le toque regresar en minoría, pues no, no creo que le interese mucho regresar en minoría. Eh, así de que hay tiempo, hay tiempo, pero me parece que hay varios asuntos que han quizás... Eh, han hecho la, el proceso más lento y eso pues no es bueno para, para el proyecto logrado romper eh, la barrera histórica entre Nida Velázquez y, lo, y el sector estadista es importante eh, pero si no, estoy menos optimista de que se apruebe hoy de lo que estaba eh, eh, hace dos semanas. Sin embargo de, la delegada me comentaba antes de empezar a grabar que, que desde el consenso las cosas, por lo menos a ustedes le están dando reuniones, usted va de hecho camino a una reunión próximamente pero sí han surgido unas expresiones, por ejemplo de Alexandria Ocasio Cortés hablando del idioma hablando de quienes votan o no votan y la comisionada residente nos dice en una entrevista que ella preferiría que no, se, que no hayan enmiendas porque ya eso fue lo negociado ¿Cuál es el ambiente allí que usted ve en el Congreso? Bueno, eh, yo, yo le puedo adelantar que vamos a hablar de la cita. Yo llevo ya desde julio, eh, aquí voy a cumplir un año, eh, viajo cada tres a cuatro meses a Puerto Rico. Eh, yo le puedo adelantar que las citas, eh, nosotros hacemos el, el proceso, eh, se envían, hay, hay algunos eh, representantes que piden una forma, hay que llenar la forma, eh, preguntan de ustedes, su grupo, cuál es el tema quienes lo acompañan, y otro, pues simplemente se le escribe una carta eh, a través del sistema eh, virtual, eh, y a la scheduler, que es la persona que prepara eh, la agenda, y tardan, a veces tardan, nosotros hemos, eh, esta servidora, y, y yo tengo que agradecerle a una persona eh, en Ponce, a la señora Ivette Chardón, que es una delegada extendida, eh, que, que cree en el proceso de resolver el estatus de Puerto Rico como un avance, eh, y me ayuda muchas veces, nos sentamos eh, a través de los medios virtuales y marcamos, tú le haces a estos 15 la carta a nombre mío, yo le hago a estos 15. Y ya, por ejemplo, desde que llegamos después, yo llegué a Puerto, de, de Puerto Rico después de la vista, el lunes 6, creo que fue lo que encontré es que personas que eh, le tenía que hacer eh, propuestas o requests, como se llamen, para poder que me dieran cita, tardaban un mes, un mes y medio, o le mandaba ocho o nueve, y ahora están respondiendo mucho más rápido que antes. Eh, yo les puedo decir que antes de las vistas yo y del consenso, vamos a dejar claro que es el consenso, yo diría que es el consenso. Eso, Steny Hoyer, al dar la, la, la conferencia de prensa, eh, todos los demócratas y republicanos escucharon esa conferencia de prensa. Ven que es un proyecto bipartita y que tanto Jennifer como eh, Nidia y Alexandria, Darren, eh, todos se sentaron a discutir. Y en esto fue un proceso drenante, angustioso, difícil, y se sentaron y obviaron todos sus ideales políticos para buscar una solución, la ha sido la rapidez con que eh, llegan las citas. Una. Número dos. Cuando empiezo a hablar, eh, porque busco una recomendación, esto es solamente un borrador. Eh, así que, eh, que de un consenso, todos los y cada uno de los directores legislativos de, por ejemplo, el, el candidato, el, el representante de Oregon, 
me dice, sí, yo sé que hay un consenso, explíqueme los dos proyectos anteriores y cómo se llega al consenso. Mayita, pero usted ha percibido lo que nos comentaba, por ejemplo, Herrero, de que tal vez ahora hay dudas o resistencia del sector republicano. Yo le diría que no, por ejemplo, eh, en ese aspecto, eh, el, el sector republicano de la Cámara, recuerde que yo estoy asignada a la Cámara, y yo sigo las reglas según eh, 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 se nos ha impuesto bajo el, el, el arreglo que teníamos, eh, y yo le puedo decir que yo he visto alrededor de 30, 30 republicanos y he visto mucho más demócratas. Yo soy la National Committee Woman del Partido Demócrata. Así que usted entenderá que pues, tengo más acercamiento con los demócratas. Y todos los que he visto en estas últimas tres semanas, yo les aseguro que saben que hay un consenso. Por lo tanto, están más abiertos. Quería preguntarle también, Mayita, este, esas expresiones que hizo la congresista Alexandria Ocasio Cortés sobre la estadidad, el español en la estadidad. Para los estadistas, ¿eso ustedes lo consideran positivo o, o como algo que puede entorpecer que avance el proyecto? Bueno, es que eh, eh, primero que nada, eh, Puerto Rico hay personas que hablan inglés, hay personas que hablan español. Yo no tengo problema con ese aspecto, eh, a pesar que se han burlado mucho en las redes sobre... Eh, en inglés lo que no saben es que yo estudié en un colegio americano, pero yo le puedo decir que para mí eso no me trae ningún tipo de problema. Yo creo que las concesiones que hicieron eh, en este acuerdo bipartita de consenso, eh, yo no creo que el español sea ningún problema. Eh, tú tienes un ejemplo con Hawái. Hawái yo estuve hace exactamente 15 años como presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Eh, se habla un dialecto. Se habla el hawaiano y se habla el inglés. Y hay una gran cantidad de puertorriqueños viviendo en Hawái, que de hecho estuvimos con, con estos puertorriqueños que viven en Hawái. Así que no lo veo, lo veo en Luisiana. Tienen eh, eh, a la misma vez sus costumbres, su cultura, eh, son estados, eh, hablan francés, hablan inglés. O sea, que hay personas que hablan español, porque conozco residentes de Ponce que viven en, en Luisiana. Eh, y de Guánica, así que en ese aspecto yo no le veo ningún tipo de, de situación. Pero le pregunto y, y, y Herrero también eh, si puede eh, abundar en este punto, yo pregunto porque aquí los estadistas han hablado de la estadidad jíbara y el español con la estadidad, pero cuando se llega a Washington, tal vez el hablar de un estado donde haya el idioma oficial sea tanto ¿verdad? el español como el inglés pueda levantar bandera o recelo por parte de congresistas republicanos. No sé cómo ustedes lo ven. Yo, yo, yo antes de que Herrero se expresa el licenciado, eh, este, eh, esta anécdota, esta anécdota, eh, aquí vino un grupo de, de mujeres eh, que creen en la estadidad y fue interesante porque yo las acompañé en muchas de esas entrevistas y fui a ver eh, al representante Bacalao y... Eh, eh, y este señor, comencé yo a hablar inglés, le pregunté a ella si alguna quería, eh, tuve casi 35 minutos sin parar hablando. Cuando terminé, él me dice, yo hablo español. Entonces, yo le dije, usted me deja hablando inglés 30 minutos. Así que se expresaron en español y él acá, lleva dos términos eh, en, en el Congreso como representante y dice que nunca había escuchado eh, nada de eh, 
resolver estatus de Puerto Rico. Así que hay personas que posiblemente no estudian, no leen, para eso tienen a todos los delegados, eh, obviamente legislativos, ayudantes legislativos, senior advisor policy, eh, tienen su director, porque ellos les resumen para que entonces ellos decidan con la recomendación de sus expertos eh, si apoyan en un proyecto. ¿Cómo tú lo ves? Yo no, veo, no veo problema. Yo no veo Yo... problema. Yo tengo que diferir de la, de, la, de la delegada. A mí me parece que poner el español, eh, o sea, poner claro que el Estado de Puerto Rico eh, no tendría que cambiar su idioma, específicamente cómo manejan sus cortes, sus negocios, sus su asuntos oficiales al inglés, causaría mayor oposición entre los republicanos en Cámara y en Senado y sería eh, otra, otro obstáculo más para la aprobación de, del proyecto. Y, y de hecho, la, la, la exalcaldesa trae como ejemplo Luisiana, es interesante porque el acta de admisión de Luisiana, Luisiana lo compra, el presidente Thomas Jefferson se lo compra ¿Sí? a Francia, literalmente le compra el territorio y es un territorio gigantesco, mucho más de lo que hoy es el, el, lo que, lo que es el estado de Luisiana. Pero en el acta de admisión de Luisiana se especifica que los ah. asuntos oficiales del estado de Luisiana se tienen que conducir en inglés y es verdad, todavía existe toda una población de, en la zona del Bayou que habla un idioma, una mezcolanza entre un inglés y un francés y unos dialectos, es verdad. Pero, pero la realidad es que el acta de admisión de Luisiana, de Nuevo México, de Arizona y de varios eh, territorios que quizás tenían una población diferente a la población eh, blanca, protestante, dominante de los demás estados, ahí se le impusieron requisitos de, requisitos de, de idioma. Pero más allá de, de la, y si entramos al idioma o entramos a, a, a la cultura, yo... Estamos claros, yo creo que, ¿verdad? Y para, para ser honesto, eh, si Puerto Rico se convirtiera en Estado mañana, yo estoy claro que vamos a seguir hablando español en, en nuestra cotidianidad, en nuestra casa, en nuestras relaciones eh, personales. Probablemente este podcast seguirá siendo en español, el periódico eh, Metro probablemente seguirá siendo en español. Pero, pero eso no quiere decir que Estados Unidos no tenga el derecho de poner ese requisito como la admisión a Puerto Rico para que las cortes sean en inglés, para que el gobierno se, con, se conduzca en inglés, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahí hay otra pieza más de la tesis, mi tesis de todo este asunto, que es la tesis del unicornio, que la estadía es imposible porque realmente Puerto Rico es una nación distinta a los Estados Unidos y Estados Unidos tiene cero interés en convertirse en un estado multinacional con eh, las complicaciones que eso trae al, al ruedo. Y, y pues honestamente... Si este proyecto se aprueba, estamos claros cuál es la posición del Partido Demócrata en el Congreso con este proyecto. Y eso es santo y bueno, pero el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes no es suficiente para lograr una ley. Eh, y pues vamos a seguirnos contra la misma pared que nos lleva apuntando por 122 años eh, que la estadidad no ha estado disponible. Y lo único que el Congreso está dispuesto a hacer con Puerto Rico es tratarnos como la propiedad que somos bajo la cláusula territorial y hacer y deshacer según los intereses eh, particulares de la política americana del momento, ¿no? Y por eso en algún momento fuimos una plantación azucarera, luego fuimos una base militar, hemos sido centro de experimentos, fuimos un escenario de la Guerra Fría y de la contrarrevolución cubana, después fuimos manufactureros farmacéuticos, eh, y ahora pues cuando nos fuimos en quiebra tuvieron que crearnos una ley de quiebra y ponernos un supragobierno por encima, ¿no? Eh, y un poco pues ahí, ahí es que va el asunto y la frustración también conmigo con este tema y con el debate de estatus. Y repetimos y esto es un debate bien canónico, ¿no? Y tiene sus iglesias, sus su escuelas de pensamiento y sus ideologías y sus propios términos. 
pero al final del día sigue siendo un debate entre nosotros que no altera la situación política de los Estados Unidos, que es que la estadidad nunca ha estado disponible para un territorio como Puerto Rico. Le pregunté de hecho a la comisionada residente sobre, sobre la tesis herrero tuya de, de que, de que no, no es posible que este proyecto avance porque Estados Unidos no está dispuesto a dar la estadidad y ella dice que sí, que es posible, que que tiene que ya había conseguido en su otro proyecto muchísimos eh, cospiciadores republicanos. Eh, Mayita, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo ves esta tesis que plantea el licenciado Herrero? Bueno, yo, 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 yo difiero del licenciado en ese aspecto porque yo he visto mucho más interés. Eh, al haber este consenso y, y ser bipartita, el proyecto se ha abierto una puerta. Eh, hay un compromiso del líder de la, de la mayoría, obviamente, y hay un interés en el grupo de que se adelante eh, este proceso, porque llevamos eh, el IC-122, para mí son 124 para el licenciado, así que eh, yo creo que es hora ya de que se nos dé la oportunidad, y en ese aspecto, cuando estoy visitando estas últimas tres semanas, todo el mundo sabe que hay un consenso, están abiertos a escuchar, a tomar anotaciones y recomendar que se apruebe el proyecto en la Cámara. Pero como digo, es en la Cámara en que estoy. Nosotros tenemos un plan, eh, obviamente los delegados eh, que nos reunimos una vez con Prafa eh, al mes, pues eh, tenemos uh, una forma de cómo podemos acelerar el proceso y una vez terminemos, eh, y yo he visto ya casi 172 a 177 eh, entre directores legislativos y congresistas, eh, y si podemos... Eh, aunar más esfuerzos de que no veamos los mismos, pues obviamente se puede acelerar el proceso porque entiendo eh, que muchos están abiertos porque ya es bipartita. Y estamos en unas elecciones de primaria y es claro que, eh, por ejemplo, eh, estuve en, en uno de, los, de las visitas de uno de los representantes y me pidió, no la puedo atender porque en este momento estoy viendo constituyentes de mi distrito. Pero si usted me deja el documento sencillo, conciso, eh, yo lo veo. Le llevé un documento conciso del Puerto Rico Status Act y a la misma vez de lo que era el 1522 y lo que era el 2070. Él lo agradeció eh, y llamé después a su directora legislativa y me dijo, creo que la va a apoyar eh, la resolución en la Cámara. Así que yo veo un ambiente más abierto en ese aspecto, que siempre ha sido en el Senado, Obviamente eh, hay más auspiciadores y eh, el hecho de que Jennifer tenía más auspiciadores hace acercamiento continuo, tanto con republicanos eh, en ese aspecto y nosotros con los eh, estamos divididos. Hay dos demócratas, hay dos republicanos. Así que eh, eh, en ese aspecto nosotros podemos hecho acercamiento explicando la situación de Puerto Rico, cómo está Puerto Rico y la situación. Sí, eh, Mayita, entiendo que tenías compromiso de, de, de eso, de reuniones en el Congreso, pero antes, ¿verdad? Que en el momento que tengas que excusarte, pues eh, no, nos dejas saber. Pero antes, es que mencionaste que los delegados se reúnen una vez al mes en Prafa, y perdona que me, me vaya un poquito del tema, ¿participa en esas reuniones Elizabeth Torres? No la he visto en esas reuniones. La última, por ejemplo, yo eh, fue la semana, eh, eh, la semana pasada, eh, y entonces eh, eh, está pautada para, para, para este mes y entonces no había comunicación, no había ningún email que nos estuvieran registrando reunión y yo llamo el día antes de la reunión y digo, ¿hay reunión o no hay reunión? 
pues nadie ha contestado, no sé cuántos están en el DC, y entonces mandaron eh, una comunicación eh, de que sí se iban a reunir a través eh, del de internet. Eh, yo estaba aquí en DC, pero entonces me quedé eh, eh, en mi casa para entonces eh, a través de, de los medios, pues, poder comunicarnos. El único que se presentó allá a Prafa fue el doctor Rosselló, porque los demás estaban en Puerto Rico. Bueno, y eh, no sé si todavía tenga tiempo, pero otra de, la, de, la, de las expresiones de Alexandria Ocasio Cortés en estos días a Latinos Rebels, le preguntan sobre el voto de, la, de los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, y ella dice que eso es algo que también se tendría que considerar. ¿Ustedes desde el sector estadista apoyan que participen los puertorriqueños en Estados Unidos o no? Mira, yo entiendo que eh, los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, aquí en, en Nueva York, eh, tienen eh, eh, un, un orgullo puertorriqueño siempre porque lo celebran en, en la parada, pero conocen ellos el sistema completo de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Ellos viven acá, viven en, donde, en la estadidad viven y disfrutan, obviamente, de unos eh, beneficios, pero a la misma vez eh, de unas responsabilidades que deben de cumplir. Pero conocerán el estado con que viven nuestros puertorriqueños después de cinco años que ha pasado el huracán, que ha pasado los terremotos, eh, que a la misma vez eh, se ha, han dejado más de un millón eh, más acá los que viven acá, 5.3 que 3.2 que vivimos allá. O sea, eh, en, en ese aspecto yo creo que los que estamos viviendo en Puerto Rico, que conocemos el sistema, en, en este caso yo como alcaldesa que estuve 12 años, que, que fui una profesional 34 años como dentista y que he estado en organizaciones sin fines de lucro presidiendo y viendo eh, obviamente los problemas que surgen a nivel económico, político y social, yo creo que debe ser viable el voto para los que vivimos en la isla. Ok, perfecto. Eh, o sea que la respuesta es no. Eh, oye, eh, Herrero, cuando mencionabas uh -huh. que en tu tesis que pues, Puerto Rico es, eh, tiene su propia cultura, es, una, eh, eh, es diferente y que por eso es que tampoco pues, Estados Unidos aceptaría un Estado eh, en Puerto Rico, el hecho de que haya más puertorriqueños viviendo en, en los Estados no hace ya que esa, 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 inter, ¿sabe? esa, esa multiculturalidad se haya eh, ¿verdad? un poco adentrado a lo que es ya la, Estados Unidos y abra la puerta a un estado puertorriqueño. O sea, sí y no. Vamos a dejarte, vamos a, to, a tomar el sí. Sin duda, eh, la... La cultura puertorriqueña y su poderío, y lo voy a usar con toda la, con toda la, la intención de usar esa palabra, es fuerte, ¿no? Y, y los puertorriqueños se destacan en Estados Unidos y hay, hay puertorriqueños en prácticamente todos los estados y sobre todo en estados como Florida, Nueva York, Texas, Pensilvania, hay puertorriqueños con poder político real y serio y todo eso es importante pero a la misma vez la cultura mexicana es importante, la cultura italiana es importante, la cultura alemana es importante y no hay... O sea, si mañana te vinieran a decir que el estado de Hidalgo, México, se quiere convertir en un estado de los Estados Unidos, no creo que algo así ocurriría. Así que una cosa es la influencia de la, nuestra cultura 
vis a vis si Estados Unidos quiere convertirse en un estado verdaderamente multinacional. Y por otro lado, creo que incluso eh, que hayan tantos puertorriqueños como consecuencia de la crisis económica que Puerto Rico lleva viviendo. Digo, yo sé que la, las migraciones puertorriqueñas a Estados Unidos han sido por olas y en los 50 fue una migración distinta a la migración que llevamos viviendo los últimos 20 años. Pero esa misma migración que está provocada por las crisis económicas que causa el territorio son argumentos adicionales para descolonizar a Puerto Rico, pero no necesariamente para lograr, lograr la estabilidad. Y si vemos incluso donde hay mucho puertorriqueño, y vamos a tomar Florida, donde más puertorriqueños hay, entiendo que 1.4 millones de puertorriqueños, los dos senadores que representan a la Florida, que son Marco Rubio y Rick Scott, los dos republicanos, los dos aliados a los republicanos aquí en Puerto Rico, amigos personales de la comisionada residente, han venido a hacer campaña a Puerto Rico, han sido importantes, son gente aquí que los conocen. Ninguno de los dos se atreve a hablar de la estadidad, a pesar de que las encuestas que ellos mismos hacen le dicen que los puertorriqueños en su estado eh, favorecen la estadidad. Y así de complicado es el ambiente para, para, para ese asunto y por eso yo me, me reafirmo. no y, y de nuevo, claro... Eh, yo mi posición de la estadía es imposible Hay un poco aquí de retórica y de exageración Y de tratar de romper eh, los debates tradicionales de estatus Pudiera aparecer los votos Pudiera mañana aparecer los 218 votos en la Cámara Y los 60 votos que hace falta en el Senado O sea, mecánicamente no hay nada que imposibilite la estadía El asunto es la realidad política de los Estados Unidos Y entender que de parte del gobierno federal, el gobierno federal nunca, llámese el presidente, y sí te lo dicen, claro, sí, si Puerto Rico vota, yo, se la, yo estoy dispuesto a dársela, pero realmente han estado puestos, disponibles, organizados, ha habido un proyecto donde la estadidad esté ahí ofre, ofrecida, no lo hay, y, y honestamente no lo va a haber tampoco en el, en el corto plazo, y si pasa como se espera, que los republicanos, oye, recordemos algo aquí, los republicanos antes no eran hostiles, Benedict Johnston en 1990 venía con apoyo republicano, el presidente republicano en ese momento, George Bush padre, que era un gran amigo y que hizo campaña aquí en Puerto Rico y amigo de, de múltiples sectores republicanos en Puerto Rico, favorecía activamente la estadía como presidente y no se movió el proceso. Ahora con un partido republicano abiertamente hostil, que la estadía es algo que ni siquiera se puede discutir. Pues no sé, honestamente no, no lo veo, no lo veo en el, en el panorama y, y por eso es que me, me reafirmo ¿no? en, en la teoría del unicornio. Un último Yo... tema, me, me dicen que de las reuniones que hubo en Puerto Rico, bueno, me dicen, pero también se supo públicamente, que la más tensa fue la reunión con el, los líderes del Partido Popular Democrático. Están insatisfechos, no, quieren, ¿sabes? no creen en el proyecto. ¿Podríamos ver el Partido Popular Democrático moverse activamente a cabildear en contra de la medida en Washington eh, próximamente? Bueno, lo, lo primero que yo le voy a mencionar, que ya me tengo que ir, eh, es que nosotros no somos cabilderos. Eh, yo soy delegada electa por un pueblo y funcionaria electa. En enero de este mismo año, enero 9, yo me encontré con Nidia Velázquez, eh, con la representante, a quien le tengo una estima y un respeto. La conozco desde el entierro de Chegui Torres, que estuvo en Ponce, eh, y muy amiga de Ramonita, la esposa de Chegui, ambas somos. Eh, pues ciertamente eh, yo le puedo decir que ella me dijo, Mayita, no me has ido a ver. Y yo le dije, como tú sabes que yo estoy viendo representantes, bueno, eso se comenta eh, que hay un grupo. Yo le, y me dijo, pero yo no hablo con cabilderos, Mayita. Yo le dije, pero yo no soy cabildera, yo soy electa, funcionaria electa. Ustedes son eh, representantes, obviamente nosotros somos representantes sombra, delegados sombra, y tenemos un sueldo. Eh, por lo tanto, 
eh, yo te escribí seis cartas y esos seis requests eh, nunca fueron contestados, de que siempre estabas muy ocupada. Pero no hay ningún problema, yo volveré a hacer las cartas para poder hacerlo. Y yo tengo que decir en este momento que hay más apertura, difiero del licenciado, hay más apertura, hay un compromiso de este nivel, hay un compromiso de es que escucharon a Barack Obama, a Michelle Obama, la, la, la han escuchado. Y he visto más apertura en la parte de los republicanos de la Cámara cuando te están ofreciendo más citas. Y yo he visto más demócratas, obviamente eh, eh, soy demócrata, pero están más abiertos en un momento dado porque hubo demócratas que me negaron reuniones. Eh, Grace Napolitano, eh, Rashida Talib, eh, y un sinnúmero de ellos, obviamente que eran del grupo de Nidia, ahora es diferente, en un acuerdo bipartita es vinculante el proceso, es la primera vez que he visto un avance grande, donde hay un compromiso que el Congreso nos ofrece, la alternativa eh, de que podamos resolver a través de la independencia a través de la soberanía eh, obviamente de la asociación eh, libre y de la estadidad, en este caso si tengo que decir que hay unos issues bien importantes que eh, es la inflación que se está discutiendo, es a la misma vez la fórmula de bebé, el, el hecho de que las cadenas de suministro, y de eso podríamos estar hablando toda la tarde, eh, se han puesto lentas y el, y el presidente ha pedido que se bajen los costos de la inflación porque se afectan las familias eh, estadounidenses y obviamente Puerto Rico se afecta también. Así que en ese aspecto, eh, nosotros hemos solicitado a Prafa que nos lleve a Casa Blanca para reunirnos si esos cabilderos, como Charlie Black y los demás, pues ese tienen su objetivo, obviamente ellos van a hacer su trabajo, van a hacer su trabajo. Pero yo que escuché desde los ocho años, licenciado, a Muñoz Marín, mi papá tenía la costumbre de reunir, de reunir en, en el sótano de, de nuestra casa, eh, hacía reuniones de comunidad, eh, estoy hablando 1959-60, eh, 59, eh, yo tendría ocho años, eh, y papi acostumbraba a llevar Luis Muñoz Marín, eh, Gilberto Concepción de Gracia, don Luis Aferré, eh, García Méndez, y yo escuché a todos y cada uno de ellos, y pude hacer, eh, obviamente, según fui creciendo, leyendo, conocimiento, eh, y participando eh, en muchas actividades, eh, y lo que se me enseñó en mi colegio, el servicio al pueblo, eh, le puedo adelantar que yo he visto un avance, he visto cambios después del consenso y yo creo que en este momento ya el asunto del Estado de Puerto Rico está resonando. Ojalá usted eh, se equivoque y podamos entonces ver la aprobación en la Cámara para entonces encargarnos de los 100 miembros del Senado. Que Dios me los bendiga. Es una pena que no pueda seguir compartiendo, pero tengo eh, eh, que salir. Así que mis respetos al licenciado, eh, que lo escuché muy bien en la... Gracias por esa calesa que se cuida mucho. Bueno, es que es un tío, eh, yo lo respeto mucho, así que eh, lo mismo hay o la que uh, la escuché nombrar mucho y por fin la conozco. Gracias a los dos y fue un placer poder eh, dialogar con ustedes, con ¿Cómo? nuestro pueblo. Cómo no, muchas gracias María Mayita Meléndez. Eh, Herrero, 
¿Qué, va, qué, va a ser el, ¿Qué se puede esperar del Partido Popular? Mira, tu, tu pregunta parte de la premisa de que el Partido Popular tiene presencia en Washington y la realidad es que eh, no es nuevo, no es, no es solamente responsabilidad de José Luis Dalmado, el actual presidente, pero lo cierto es que el Partido Popular y el Estado Libre Asociado que defiende la actual dirección del Partido Popular no tienen presencia en Washington, no tienen aliados o aliadas, no tienen campeones, nadie... Eh, ni en el Congreso, ni en el Senado, ni en la Casa Blanca, ni en el Departamento de Justicia, ni el Tribunal Supremo, apoya la teoría de, de, del pacto del Estado Libre Asociado clásico. Eh, ni siquiera apoya la teoría de que puede crecer ese, ese pacto. Así que, honestamente, el Partido Popular toma la decisión estratégica de salirse de la discusión de este proceso y lo que pueda hacer tiene muy poca influencia, por no decir ninguna, ya sea a favor o en contra del proyecto, porque no han sido parte eh, del proyecto. Como tú bien dijiste, la reunión con, con la delegación congresional en la Oficina de Solidaridad Armado fue muy tensa, fue una reunión donde algunas personas catalogarían que se les faltó el respeto a las congresistas, allí el expresidente de la Cámara, Ronnie Jarabo, hizo un papel muy pobre, eh, alzando la voz y restregando allí cosas como si se tratara de... de como si le estuviera hablando a, ¿sabes? a, a unos muchachitos y no a cuatro congresistas, eh, y yo veo que lo que, lo que ha hecho la actual dirección del Partido Popular con este tema es hacerle más daño a la institución y su, y su, y su presencia en Washington. Eh, pero, pero, lo que, pero, uh -huh. pero eh, aunque no estén involucrados en el proceso en términos de vender la teoría del pacto, que como bien menciona, prácticamente ha perdido muchísimo terreno en Washington, podrían boicotear el proceso, descarrilarlo, ir a los republicanos, lo han hecho en otras ocasiones. Claro, pero aunque lo, o sea, no tienen el poder de, ni de descarrilarlo ni de encarrilarlo. Punto. Son un, un ente sin influencia y sin participación en, en, el, en decidir. Al final de la liga, esto se va a decir en el caucus demócrata. Eh, ya hay consenso en el caucus demócrata entre Nia Velázquez y Darren Soto y lo, los estadistas con los autonomistas independentistas. Y la posición del Partido Popular ahí vale casi nada. Eh, y en el Senado se va a descarrilar solito, eso no, no, hay, no va a pasar nada porque el Partido Popular entre o no entre el juego, la realidad es que la, en el Senado no existen los 60 votos eh, y yo pues entiendo ¿verdad? y comprendo la, la, el optimismo de la, de, de, María, de, la, de, la, de la delegada exalcaldesa de Ponce, ¿verdad? Uno, no quiere, uno no quiere romperle los sueños a nadie pero ella misma me menciona a Muñoz Marín a, a, y, y otros grupos y pues, pues sí, desde esa época se está hablando de la estadidad, desde esa época se está hablando del Estado Libre Asociado Mejorado y ninguna de las cosas han pasado. Bueno, pues ahora nosotros vamos a, a entrar el mes de julio, que también es un mes que aquí se habla muchísimo de estatus. Así que ya veremos si se mueve esto, eh, cuáles van a ser esos mensajes el 25 de julio, el 27 de julio, aquí, ¿verdad? Porque a veces no, nos entretenemos muchísimo acá con el tema, pero vamos sí a ver es. cómo se mueve en Washington, D.C. Gracias, Luis Herrero, gracias, gracias a, a ti, la alcaldesa por haber estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, ya saben que pueden encontrar este este y todos los episodios en cualquier plataforma de podcast y sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.